0: 徳平とオカルトさん島さん田修平とオカルトさん怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープなお話を伺っていく島田修平とオカルトさん第27回の配信ですゲストは前回に引き続き DJ 響さんですお願いいたします
1: じゃあ響きですお願いいたします。いいます,いいます
0: 現会談チャンピオンということで。あいではい。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい、さあちょっとねあのまずはね番組宛てに届いてますメッセージをね紹介したいと思うんですが。はい。ぜひねちょっと響きさんからもねちょっと、はい、これどういうことなのかちょっとね見解を伺いたいと思うんですね。はい。でこちらオカルト体験というねタイトルでいただきましたありがとうございます。こんにちはいつも楽しく拝聴しております。ラジオネーム桜田門と申しますとあの門から来たんですかねは、まあ、こっからやっぱ引っ張るんですね、はい、<笑>私ですね、はい、先日マンションに引っ越したんですが引っ越した日の翌日から金縛りにあってるんです、うん、金縛りにあっている間決まって隣の部屋からガタ,ガタガタガタガタガタガタガタガタという音が聞こえてくるんですそして隣の部屋から視線を感じますでもちろんね壁があるんで直接見ることは不可能なんですがなんというか壁を透けて見られてるなんかそこからこう視線を感じるという感じなんですねこれ一体何を意味してるんでしょうかというねえまあ「金縛り」よく聞きますけども引っ越した翌日からずーっと金縛りにあってるんですん、はい。やっっぱそうななるとね今まででかったんであればこの物件、部屋に何かあるのかなって考えちゃいますよね
1: そうですよねだからもうそれをきっかけにってもそうですし壁の向こう側っていうのがやっぱ向こう隣には部屋があるわけですよ、ねはいはいはい、だからねちょっと何かこちらに対して何か言おうとしているのかなんか気味悪いですよねうん
0: しかもガタガタガタガタって音が聞こえてるんですって金縛りに入っている間、はいはい、あ普段は聞聞ここええててててなないいのに悲しりにりっっるる間だけ聞こえてるっていう、はい、なんかこれも面白い、えー、面白いって言っあ,あれですけど気になる、ね、確かに、はい、で壁をすり抜けるような、うんうん、こうね視線を感じるっていうだからやっぱりこれをまんまこう聞いていくと、はい、隣の部屋に何か不思議な存在がいて、はいはい、その存在がぐーっと自分の方を見てるんだろうなうあ
1: でもそういうケースの話もありますよねまあ、ちょっとこれ短い話なんですけど、はい、あのの知り合いの、えー、男性の方が高校の時にです、ね、えっ、ー、と夜中、自分の部屋で、えー、勉強してでちょっと疲れたんでベッドに横になったらしいんです、うん、でそのまま、まあね、眠りに落ちたんですけど夜中、ふと目が覚めてそしたらです、ね、ベッドのそばに黄色いワンピースを着たおばあさんが立ってこっちじーっと見てるらしいんですさん、はいはい、でおばあさんなんですけど黄色い子供のようなワンピース着てるんです。よねなんでそれを気持ち悪くてうわってなってうっっなでそのま,ま目閉じて震えながら結局朝までもう寝れなかったとで、まあ、おばあさんは朝になると消えてたらしいんですけど、ええっいいうのがあったらしいんでですよねで次の日えお姉さんがいるんですけどね彼お姉さんにちょっと信じられないかもしれないけど昨日僕夜ねあのー、変なもの見たんだっ言ったらお姉さんがえそれもしかしておばあさんって言うんです、うん、なんでって言ったらいや私も見たのって言うんですよねで実は彼の部屋のすぐ隣がお姉さんの部屋なんです。うんお姉さんも夜、えー、夜更かししていて部屋で、えー、漫画を読んでたらしいんですよねそしたら背後に気配をして後ろを振り返ったら自分の座ってる椅子のすぐ後ろを黄色いワンピースを着たおばあさんが歩いてるらしいんですえでえー、と思ってそしたらそのおばあさん後ろをスーッと歩いて壁に消えていったらしいんですほーで壁に消えたその壁の向こう側が弟の部屋なんですで多分あのおばあさんお姉ちゃんの部屋から壁すり抜けて僕の部屋に来たと思うっていう話をしてくれましたね
0: まあねはい、確かに、まあ、幽霊ですからね、はい、そういった実態がないんであれば、壁なんかもすり抜けられるんでしょうけど、うん、実際、そういうことあるんですねす、だか
1: らちょっと隣の部屋、気になりますよね、こ
0: の。はい、あの以前あの、超ムーの世界 R っていう、ね、番組、はいはい、ちょっとテレビの方でやらせていただいてて、はい、それがムーの編集長、三上さんとか、まあ、いろんな、ね、すごい方が出てるんですけど、はい、とにで、ね、その視聴者の方から不思議な写真とか映像届くんですよ。うん、でその時にびびっっっくくりりみんなびっくりしちゃったのが、うんおばあちゃんがもうちょっとこう家でまあ介護なんかもしているという状態なのでベッドで寝ているおばあちゃんでそこを何かあったらってことでそれをこうカメラでいつもこう見られるようにってことでリビングの方からでもそれも録画できるっていうカメラでいつもおばあちゃんのことを見ながら何かあったらすぐ対処できるようにってことで看病してたんですよである日まあでもおばあちゃん夜亡くなってしまうんです寝てる間にでその時にですね亡くなるちょっとぐらい前におばあちゃんからスーって何かほんとそれこそオーブンみたいな火の玉みたいなのがスーって頭のあたりから出るんですよはいそれがスースーってぐるぐるぐるぐる回ってて最後壁すり抜けてどっか行っちゃうんですよへえその時間にほんとおばあちゃん亡くなったっていう時間だったっていう映像でえ映像として残ってびっくりしますよ本当に人からスーって出てきてそれが動いて亡くなって壁すすすり抜けてすごいすねでねそれ見ちゃうと、はいまあ、魂ってやっぱあるんだって思わざるを得ないような衝撃映像で、みんな名だたる方たちがびっくりしてましたけどね、まあ、やっぱ壁すり抜けてましたね
1: 。じゃあもう、いわゆる物理的なその壁とかそういったものは、そうかね
0: で、これですよね、この、ねはい、桜田門さんの壁すり抜けて向こうから見られてるって視線感じるんだっていうん。気になりますよ、ね、あの僕なんかね、いろんな階段をほら、響、はいまあ、さんもですけど、知ってたりすると、なんかこれがこういう話なんじゃないかって、ちょっとよくも悪くも、なんかストーリーを作っちゃう癖あるじゃないですかあ、ま
1: あ、いろんなそのパ,パターンというかこう、お話のケースがありますからねそう,そ,うそ,う、はい、そ
0: うなると、例えばこういうお話で階段があるんだったら、はい、横の部屋で実はまだ発見されていない人がいて。はいとかあとは横の部屋で、まあ、亡くなってない人も何かこう訴えたい、大変なの困ってるんだ、誰か気づいて助けてっていう人がいて、それが虐待なのか分かりませんよ、うん、なんかそういう閉じ込められてるのか分かりませんけど、はい、そういう人が気づいてっていうことで、なんかこう、メッセージを
1: あっちに送ってるって
0: いう方もなんかありがちですか、ねはい、そうで
1: すね、まあ、そういう仮説も全然立ちますもんね。うんは
0: んはい、あまりにもこう、ね、気になるから見に行ったらそういうことだったとかね。はははい
1: はい、はい、うんガタガタガタガタガタガ
0: タ,ガタしかも金なしりに合ってる間だけ決まってでも金縛り会談も多いじゃないですか、うん、はいその中で、ね、この前純烈、はい、さん分かりますね、はいはいはい、白川さん、まあ、皆さんに会談話していただいたんですけど、はい、白川さんがもうびっくりしたのが子供の頃寝てたんですって、はい、でやっぱそれこそ金縛りに合っちゃってうわーっと思って、はいはい、で動かない動かないと思ってたら首の横肩のあたりでなんか黒いものがもぞもぞ、はい、もぞもぞみたいな,、はい、なんかこうなんか見えると「はい、うわんだこれなんだこれ」なんだこれと思ってるんですよまたねトトロの真っ黒クロスケみたいな感じですか、はい、もぞもぞもぞもぞってで必死になんだって見たらそれがゴキブリだったんですってええ。ちょっと思ってた怖さと違うじゃないですか、はい、えそっちの怖さと思うんだけどえゴキブリだと思って。だだけどまだ動かないただそのゴキブリがカサカサカサカサっていなくなったんですって、はい、いなくなったら金縛りが溶けたんですってええー、不思議ですねよく、ね、お盆とかね、はい、そのご先祖様とかお盆に出てくる、ねはい、あの虫っていうのはご先祖様なんだよって
1: あ亡くなった方
0: がそういった、ねはい、虫の体を借りてこっちに来てるんだって話を思い出したんですよね
1: 、はい、あでも西洋の方とかでも蛾がやっぱりそのある種こう人の魂とつながってるとか,、うん、かその虫昆虫っていうのが結構あの悪魔とあのがこう出てくる現象とこう結びついてたりとかもしますんで。確かになんかこうありそうな気もしますね。で
0: 、ね、なんかちょっとああ、そうなんだ、はい。そういうパターンもあるんだと思って。思へえ、話尽きないですね。はい。それ、とりあえず、あの、ラジオネーム、魚田門さんあ、ありがとうございました。はい、また何かね、この後、まあ、新たな発見とかね、続報がありましたらね、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、では、この後、DJ ひびきさんのディープなお話伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。ます皆さん、最後までお楽しみください。島田秀平とオカルトさん。改めまして島田秀平です。さあ今回も d j 響さんに怪談話聞かせていただきたいと思います。はい、えー、じゃあお願いいたします。は
1: い、えっ、ー、とですね、この話はえっと美容師をされている Y さんという女性の方から聞かせてもらった話なんです。はい。あの僕の以前髪を切ってくれた方なんですけれども。うん Y さんがですね5年ほど前なんですがえ当時、付き合っていた彼氏と2人でルームシェアをして暮らしていたそうなんです。よね、はいえー、世田谷にある、まあ、とあるマンションの一室だったらしいんですけどでそこはちょっと広めのワンルームみたいなところで、まあ、2人で暮らす分には特に申し分ないような大きさはあったらしいんです、はい、でただですねあの彼氏の方が当時あのアーティストの方の裏方みたいな仕事をされていて、うん、仕事の時間帯というのが結構まちまちなんですよねあああああ夜中に出ていく時もあれば昼間の時もあるという状態で Y さんは美容師をされてるんで、まあ、あのたまに時間帯が合わずにと、えー、いう時もあったらしいんですよ、うん、である時なんんですけど、y、さんえー、普通にまあ仕事を終えて家に帰ってで夜寝てたらしいんですでその日は、えー、彼氏は、えー、もう朝まで仕事で家を開けていたらしいんですよねでまさに一人で寝てたんですが、えー、夜の深い時間にですねすごく寝苦しくなって目が覚めたそうなんですよ、うん、でなんかすごい嫌な予感がするな,なんか変な気配を感じたらしいんですでその気配というのがどうもあの玄関の扉の方からなんかすごく嫌な視線みたいなものを感じたらしいんです、えー、で。え前さんそのまま首をスーッと玄関の方の扉に向けたんですよねそしたら扉が見えるんですけど、はい、扉の真ん中にですねあのいわゆる郵便受け、あのー、投函物を入れる四角い穴が開いてるんですよでそこがなんか気になったんです、うん、そしたらですねしばらくしてその四角い投函口そこから白い煙のようなものがスーッと部屋の中入ってきたんですよで一瞬これ火事かなと思って焦ったんですよねただどうも灰色の煙よりももうちょっとこう濃い塊のようなものが立っ,ってましたねそれがこう入ってくるんですよ、はい、であ何と思ったらその塊がです、ね、部屋の中にそのまますっと入ってきて扉の前で丸い塊のようになったらしいんです、うん、で気持ち悪くて怖いんですけどちょっと目が離せないんですよね気になってそしたらその白いもやのようなものが部屋の中にそのままスーっと移動して入ってきて寝ている自分のベッドのすぐ横まで来たんですよね、うん、でその時点で気づいたんですよ Y さん自分が悲しみになっているそうなんですん体が動かないんですよで隣にあるその白いもやをふっと見たらそのもや一瞬にしてですね子供に変わったらしいんです、えー、でただこれが非常に奇妙なんですけど子供首だけがぐるるっとねじれてて天井を見てるらしいんですも形状としておかしいんですよね。でそれ見た時にもう初めて本当に恐怖がこう込、うんうん、み上げてきて、はい、うーわーって叫ぼうとしたんですけど、まあ、悲しみの状態だからですかね声が出ないんです。でそのまんまその Y さんが言うにはですよ体感時間で5分ぐらいって言ってましたけどね結構な長さですよね、うん、もうずっと横にいるんですその首ねじれた子供がめちゃ
0: くちゃ怖いですね
1: 。で恐ろしくてもうとりあえずもう震えず震ながら目をグーッと閉じてひたすら耐えてそしたらス、まあ、ーッと体の力が抜けてで金縛りは解けたらしいんですけど、まあやっぱ怖いじゃないですか、はい、なんで結局朝まで一睡もできずに結局朝、まあ、そのまま仕事に行ったらしいんですよねでそんなことがあったという、まあ、体験談なんですけど次の日、まあ、美容室で仕事をしていてで昼休みというか昼の空いた時間携帯電話をふっと見たらですね彼氏から着信が入っているんですよ、うん、でなんだろうと思ってかけ直したら、まあ、彼氏はその日朝方帰ってきてきさんと入れ違いで彼氏は朝そのまま寝たらしいんですよでもしもし?」ってこう彼氏に電話してそしたら彼氏がものすごい慌てて「ちょっと俺今すっごいやばいもの見たんだけど」って言うんですよ。でどうしたのって聞いたらその彼氏がですね「いや俺帰って朝方寝たんだけどついさっき気持ち悪くて目が覚めたんだ」うん、そしたら玄関の郵便向けから白い煙が入ってきてそれが部屋の中に入ってくると。子供に変わっったんんだよって言うんですよね、うん、でその子供の首ねじれてるんだって全く同じものを彼氏も見てるんですよ、はい、なので Y さんあ,あれ本当にいたんだっていう経験をしたという話を聞かせてくれたんですよね、はいはいはい、でこれちょうど僕がですねこう髪切ってもらってる時に、まあ、話を聞かせてもらったんですよね、ええ、でやっぱ気になるじゃないですか、うん、なのであの聞いたんですよ僕その Y さんにこれ非常に、まあ、場所も全部聞きましたけどそのの出来事の前後でで何か気になることありませんでした、うん、だから最初は何かあったかなって言ってたんですけど「あっ!」って言って「そういえば変なことがその出来事の、えー、と前日がその前の日にあった」って言うんです、うん、何ですかって聞いたらワインさんは当時ですね釣りがすごい好きでしょっちゅう釣りに行ってたらしいんですよね。でその出来事を子供を見る、えー、直前に、えー、要するに出かけたららしいんですはい、で行った場所というのは千葉県にあるとある湖らしいんですけどそこに夜8時ぐらいに着いてで、まあ、これから釣りを始めると言ってこう釣り釣竿を垂らしてで釣りを楽しんでいたんですけどなぜか左足に違和感を感じて、うん、何だろうと思って左足をぱっと見たら自分の左足、膝から下が血まみれなんですえで。何これと思って怪我でもしたのかと思って急いで膝めくってですね、はい、で拭いたんですけど傷跡どこにもないんですよ。よ、うんで次の可能性として例えばこう山なんで昼とかがね足にへばりついてるかと思ってああ、ねまあ、ライトを照らして見たんですけど何にもないんですただこれ気持ち悪いのがその時でも血がどくどく流れてくるらしいんですよえどっからともなく傷はないのにないんですよで吹いても吹いても血がつくっていうんでもう怖くなってもうその日はすぐ家に帰ったらしいんです
0: よ
1: 、ねうんうん、で車に乗って見たらもう血は止まってたらしいんです、うん、でそれがその子供を見た前日にあったと。でもしかしたら私、何か連れて帰ってきたのかもしれない
0: という話を聞かせていただきました。えーはい、えそのごめんなさい、その首がぐっと反転してるあ、はいる、はいまあ、子どもがいるって言いましたよね、はい
1: 、その後は大丈夫だったんですかただ、もうその後は何もなかったらしいです、その日だけその日だけって言ってましたね
0: 、で特にまあ害があったけれどもないけども、
1: それ自体はそうです
0: ね。まあ、それが原因だったんですか、ねま、
1: かなかねなな何か連れてきたのかというふうに思えるんですけど、まあ、幸いにもそれ以降、えー、ずっと居座るとかっていうことはなかったとは言ってましたが
0: 、うん、傷がないのに血がドクドク出て血だらけになってるって、はい、これ聞いたことない話ですねあ
1: でも確かに珍しいケースではあるんですけどただ僕実は若干似たパターンの体験談を別で聞いたことがあるんですよ、えーでえー、とこの話はですね僕の,あのクラブによく遊びに来てくれたお客さんで酒井さんという女性の方がいてその方の同級生の、えー、エリちゃんという女の子の体験談なんですけど、はい、そのエリちゃんという女性がですね、えー、と小学校5年生の時きに、えーまあ、当時、葛飾区に住んでたらしいんですけど放課後、仲のいい女の子友達3人で公園で遊んでたんです、うん、そしたら友達の女の子の一人が突然、公園でって叫んでどうしたのしったらら膝かし何ケガしたのって言ったら全く覚えがないって言ってハンカチで拭いてあげたらしいんですエリさんでも傷はないんですよでおかしいなって言ってでまあ、とりあえずその子をなだめてまた遊びの続きを始めたんですけど今度はこのエリちゃんが滑り台を降りようと思って、うん、で降りようとしたら後ろに友達がもう一人待ってたんですよねそゃその友達が「ちょっとエリちゃん!」って言って言うんで「何?」って振り返ってみたら「肩のところ」って言うんですででで肩肩見たら肩に血がべっとりついてるんですよでえー、っと驚いて拭いたんですけど傷跡も何もないっていうのがあってでちょっと怖いんでもうこの公園で遊ぶのやめようって言ってそのエリさんと女友達2人一旦このエリちゃんの家に行こうってことになったんですよね。で当時エリさんは、えー、っとご両親、えー、っと共働きで、えー、家に帰っても、えー、ご両親はまあ仕事に出かけて誰もいない状態だったんですよね。でとりあえず、まあ、友達2人誘って家に来たんですよねで当時住んでいた家というのが団地の一室なんですけどあの玄関を開けて入るとまあ廊下があってですねで、まあ、右側にこう台所があってで廊下の突き当たりにあのリビングがあるんですよね、はい、でリビングのすぐ隣に襖を隔てて和室があると、まあ、そういった造りのまあ部屋に住んでいたんですけれども。うんまあ、とりあえず友達を家に招いてですねでリビングで3人こうおしゃべりをしてたんです、うんうん、でその頃になるともう血のこともすっかり忘れて、うんうんまあ、楽しく学校のおしゃべり学校の話題とかテレビの話題とかでおしゃべりをしてたらしいんですよねそしたらしばらくこう話していると隣の和室からですねパタパタパタパタパタ,パタという足音が聞こえたんです、はい、でエリさん「えっ?」と思って固まったら友達の一人が「ね今何か聞こえた?」「隣に誰かいるの?」って言うんです、うん当然誰もいないんでエリ、うん、ちゃんが「いや誰もいないよ」って言って襖をスーッと開けて隣の和室を見たんですよ、はい、そこは西日が差し込んでる、まあ、静かな和室なんですけど誰もいないんですよね、うん、いややっぱり誰もいない今の時間は私しかいないからって言って襖閉じてで、まあ、そんな話すると気持ち悪いからちょっとみんなでトランプでもしようよってちょっと気分を変えようとしたんですよね、うん、そしたら今度また隣の和室からバタバタバタバタって歩くかちょっと小走りに走る足音が聞こえて、うん、で3人友達含めて固まっちゃったんですよ「ね隣やっぱ誰かいるよね?うん」いやでもさっき見たけど本当誰もいないから「いやなんかいるよ」って言ってちょっとしたパニックになったんですよね、はい、で「えー、ちょっと怖いこの家おかしくない?で」ってちょっとざわざわしていると今度はワシスと全く逆側そこに古い洋服ダンスがあるんですけど、うん、そのタンスからドン音がしたんです、はい、3人一斉にそこ見るんですよね確実にあのタンスから音がしたそれは古いタンスなんですけどでちょっとエリあれ見に行ってよって言うんですいや私怖い怖いで3人で押し問答になったんですよね、はいはい、ちょっとあなた見に行ってよみたいなで結局まあ家の住んでるエリちゃんがまその音の下予告ダンス見に行くことになったんですで恐る恐る予告ダンスに近づいてで確かに音がしたんで観音開きというんですかね、うんうんうん、取っ手がついてこう両開きに扉がふーっと手前に引く、はい、そのタイプの作りで,で取っ手に手をかけてエリさんゆっくりドア開いたんですそのタンスの、はい、で開いたちょっとした隙間から中見たんですよ、うん、中暗いんですけど確かに何か音がしたと思って扉をもうちょっと開くんですよねそしたら外から光がスーッと差し込んできて中の様子が見えるんですが、うんその炭素の中血だらけの生首かで,すえでそれ見てエリさんゃヤって本んに絶叫してそしたらもう恐怖の連鎖ですよね一緒にいた友達2人もうわーって叫んで、はい、友達2人エリちゃん置いてだーっと玄関まで出して逃げたんですよでエリちゃんもパニック状態で「ちょっと置いてかないでよ」って言って友達追いかけたで追いかけて廊下だーっと突っ切って玄関から外に飛び出たんですよ、うんうんでただこれがいつもの癖なんでしょうねご両親いつもいないんで鍵を持ってたんですよ、エリさんで。いつもの一連の動きで、外に飛び出して、ポケットから鍵を取り出して、ですねで後ろ手にドアノブに鍵を差し込んで、ガチャッと閉めたんですが、閉めた瞬間、内側から誰かがドアノブをガチャガチャ
0: ガチャガチャガチャガチャ,ガチャっ
1: て回したらしいんです。怖でもう恐ろしくて、結局、そのエリちゃん、その日は親が帰ってくるまで家の外で待ってたらしいです。親が入ってきて何があったのって事情を説明したんですけど親は全く信じてくれなかったんですよねで親と一緒におそろそろ家に戻るじゃないですか、はい、そして玄関を入ったら和室にあった本棚があるんですけど、はい、その本棚の本が全部外に飛び出てったらしいんですよ、えー、で泥棒かなと親は疑ったんですが何にも取られていないでそしてさらに気持ち悪いのが玄関に水槽があってそこに熱帯魚を飼ってたらしいんですが、うん、その熱帯魚が全部死んでたらしいんです、えーだからちょっとこれまあある種オチがないというかこう銀は分からないんですけどそういった経験をしたことがあるんですってい話を聞かせてもらったんですよねいやだからこれもきっかけはもしかしたらあの公園で血が足についてたっていうた
0: だなんかその血だらけの生首があったという話を聞いたときに、はいはい、その生首の血なのかなとか考えたりしましたけ
1: どね。そのエリちゃんのについていたとかっていう
0: で、まあ、子供たち3人いるところを、はい、最初はペタペタペタなのが次タタタタタたたってきて次、はい、ドーンって大きな音に変わって、はい、でそこで生首があるわけですよね、はい、でみんながわーって逃げたんだけどそこをガチャガチャガチャガチャって内側から来た時は、はい、追いかけてますよねそうですねでそこでまあ鍵閉めたから、まあ、出られなかったのか分かりませんが、はい、よかったですけどそこの中にいた生きていた熱帯魚は、うん全部命を取られてるってなるとなんかもうちょっとゾッとしちゃうなっていう,そうですねまずは血で自分のこの存在がね、はいはい、をちょっとこうメッセージとしてこう出してきて、うん、そこからは足音でどんどんどんどん近づいてきてたっていう、う
1: ん、いやなんか最後危なかったんじゃないかなそうですねだからあの結局こうちっちゃな怪異というかそれがこうどんどん連鎖してだんだん自分に近づいてくるっていう。うん非常にこう恐ろしいそれはひあのやっぱり印象に残ってるとは記憶に残ってると言ってましたけどちょっとこういったケースの怪談も回るのかなという話でしたけど
0: ね、えーまあはい、最初のいうんですかその前日、夜釣りをしているときに血が何かこう体にこうまとわりついていたっていうのをけはなかった、うん、で翌日はその彼女、彼氏さんどちらもね不思議な子供を見るわけですよね。はいやっぱそれれも連れてきはー、うんまあ,あのよく
1: 何でしょうねこれちょっと若干飛ぶかもしれませんけどキリスト教とかの「聖魂」って「聖なる傷」と書いて「聖魂」って、はいはいはいはい、よくその例えば貼り付けになった手から発電血が湧き出るとかっていう現象もあるじゃないですか
0: あとはあの、はい「マリア像」ですよねあ血の涙を流すとか血の涙がっていうねあれは、はい、あの成分を調べたら本当に血液だったとかっていう
1: あ,ありますよねだからちょっとそういう今のはっどっちかと,とキリスト教圏の、まあ、海外の話ではありますけどなんか似たようなかうそ,うです、ね、その現象ともちょっとこう近いのかなと思ったりするとやっっぱちょっと興味深いというか,だか当然その、まあ、さっきの僕の話の体験者の方は血は当然採取してないですけどいろいろ調べるとまた
0: なんか新しい発見があるのか
1: なと思ったりするんですけどね。
0: いや今日オープニングでは、ね、なんか例は壁をすり抜けられるんじゃないかって話してたじゃないですか、はいはいはい、でも今回は鍵でガチャガチャガチャガチャってなってたりとか、うん、あとその子供のやつも、ね、そのポストの、ね、ちっちゃな穴からスーって煙が入ってきてそれが丸になって実体化するっていうと、はいはい、なんかこの今回出てきた2つの例っていうのは壁すり抜けられないんだとか、うん、そううでですねねななんかなん,なん,なんでしょう、ね、結構面白いというかいろんなパ
1: ターンありますよね。
0: でなんでしょうねその壁っていうのも、うん、もしかするとなんですけど契約みたいなことがあって、はい、だから、すり抜けられるのは自分に縁がある場所とか、うん、あ,あとはよく言うのが、はい、内側の人が入ってきていいよっていう了う、はいはい、了解を、ねはい、出したときには中入れるんだけど、うん、それがないと中入れないから、うん、だからそういった悪霊っていうのはあの手この手を使って中の人を騙すんだとか。ありますよねそのいわゆる
1: ,ドアを開けさせるみたいな吸血鬼とかの伝承とかでも招かれないと家に入れないとかっていう,、ええ、でそ,うそういう伝承があるぐらいですからやっぱそういったケースの悪霊というかというのはあるのかもしれないですよね
0: だからそういう場合はもう絶対なんか入れたくないから了承しないよって思ってればいいじゃんと思ってたんですけど
1: 、ええ、あ
0: のポストのあそこから煙で入ってくるんかいと思ったらちょっとなんか怖くなっちゃったんですよね
1: そうですねあんな隙間からってなっちゃいますもんね。ああ、
0: そ,あそこ、洋上テープでちょっと止めようかなって思ったんですけど、ね、そうするとこう郵便、まあ、物、ね。そうですね、あの入らない。入らなくなるから、また苦情来そうですけどね、どう、どうしたらいいですかね。<笑>ちょっとその辺の解決策も。そうですよね、次回までに考えたいと思います。はい、お別れの時間なんですね。<笑>いや、ちょっと話尽きないですね。<笑>そうですね、ごめんなさい、僕もちょっと次々思い出しちゃって、さすがです、はい、本当好きなんだなっていうのが伝わってきます。いえいえ階段愛に溢れてますね。<笑>ありがとうございます。いやこの番組ですね、えー、あなたからのメールもお待ちしております、えー、あなたの周りで起こった不思議な出来事地元でささやかれているオカルト情報島田周平に聞いてみたいことゲストに呼んでしいゲストに呼んど呼んどしい<笑>ゲストに呼んどしい呼んでみたらどうですかね寒いだけですか<笑>階段にぴったりかなと思うんですけどゲストに呼んでほしい人などですね。宛先は o c t アットマークオールナイトニッポンドットコムまでよろしくお願いいたします。o c t です。はい、アットマークオールナイトニッポンドットコムです。皆さんぜひねよろしくお願いいたします。さあ響さん今回もありがとうございました。ありがとうございます。次回はなんとゲスト会、響さん会の最終回となっております。ぜひね次回もよろしくお願いいたします。お願いいたします。